0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，美国国新在3月30号呢发布了各国年度人权报告，报告抨击了中共在新疆的群体灭绝，也谴责中共迫害法轮功等群体。那么同一天，世卫组织呢发布了武汉疫情源头的调查报告。随即，美国、日本、澳洲还有韩国等14个国家呢发布了联合声明，关切认为这个溯源报告拖太久了，而且也无法获得完整的数据。不过，拜登的国务卿呢，先前28号呢就已经先暗示不会追究中共的。责任。<做> <laughs> 同一天，川普呢是成立了第45任总统网站，要宣誓捍卫执政路线的遗产。那么台湾的焦点方面，占位地位呢会不会被削弱？因为 Intel 呢在美国盖的晶圆厂要跟台湾的半导体龙头来竞争，背后是否涉及一些国际政治的盘算？那么香港选举被中共实职没收后呢，民主派是难以再进入体制。那么香港会不会像一些前共产国家被共产控制的时候呢，就陷入亲共派系的权力斗争？会不会上演中共在一九四九年以后一手导演的一些悲剧情况？我们介绍破解新闻的来宾，总体经济学家吴兆龙老师。啊，主持人好，桑普老师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好。而拜登政府对中政策看起来很明显就是软硬两手。不过在强硬姿态的背后呢，迹象显示啊，实质在一些关键议题或经贸上面出现了有一些妥协配合的倾向。但相较川普政府，那最新的迹象是。拜登的记者会，还有美中阿拉斯加呢会谈都不提追查中共病毒的问题。那么国务卿布林肯28号接受 C N N 的访问就暗示不会因为中共处理疫情的方式来惩罚中共，而强调防范未来的疫情。但相對相对照之下呢，川普总统时期啊曾经定位中共病毒呢是比珍珠港更严重的袭击，要多次表态要追究中共的问题。那么，前国務卿蓬佩奥3月30号也痛批世卫最新的溯源报告就是骗局，是中共和世卫持续共谋发布假消息。武汉病毒所几乎就是病毒源头，而世卫组织就是共犯。目前，中共病毒持续的变种让人很担心啊。那美国虽然。大范围的注射疫苗，不过还是恐怕会爆发第四波的感染。那美国的 CDC 疫疾管局主任也担忧说，他是这样形容，他说世界末日即将到来。所以请教两位，我们先请教那个江龙老师啊，您就是说怎么看？说布林肯在台湾、香港、新疆这些议题上表现很强硬，不过呢，在疫情追究的姿态啊，让人联想让步的感觉。这种软硬选择的背后啊。可能指向会什么样的一个美中局势的走向？你现在
1: 做了一个很不错的观察，就是注意到布林肯国务卿的态度上说，所谓对疫情似乎不怎么追究责任的问题。那这个大再大的一点来讲的话，我说拜拜登政府对中共的态度，之前说叫做嘴巴反共，不嘴嘴巴反共，行动呢是轻共啊，或者说这个宣传上、言语上啊。好像跟中共来硬的，但是实际行动上呢，其实是软的啊，会有这种可能性。那就一就这个疫情的那个问题哈，是这样看，追究疫情的责任是肯定要做。那这件事情呢，等于是悬在中共头上的一把剑，什么时候掉下来不知道，所以中共呢一直会有会一直有压力。如果现在就马上解决的话哈，当然就这个悬疑性就解除了哈。但是这个悬在中共头上的这一把剑。美国实际上要做追究的时候，它一定有一件事情，就是联合盟友一起追究，因为这个问题不是只有美国受伤嘛，受到攻击，啊，比如说印度也要追究，印度也死很多人嘛，啊，然后欧洲当然也也死了很多人，所以呢，这些追究肯定不会是美国单独行动，一定是联合追究。这样子做的话呢，美国要先做好联合盟友，啊，就是在国际上先整队啊，那要联合盟友的话，他必须要让盟友看到。中共所提的所谓经济利益，哈，就是就是我描述的哈，就是玻璃箱里的蛋糕，
0: 嗯
1: ，啊，就是看得到吃不到啊。那其中一个重要原因，就是因为中共现在的外汇储备应该是不够用了，他在收紧这个外汇开支，是包括观光的啊。你看，不跟澳洲买牛肉、红酒等等，不跟台湾买凤梨啊。然后现在要对国际品牌制裁、抵制什么啊，其实都是在最后的结果有相似的经济结果。就是控制外汇的开支啊<是>、哦，那所以呢，现在让盟友看到，第一个就是你跟中共打交道做生意，你要付出重大代价，违背你的价值观，甚至于说背着你的良心去做，比如说新疆的那些奴役性的劳工生产的产品，你你要吗？哦，所以呢，这个东西等于是说你，你你如果这样做下去的话，你等于在变相支持中共的反人权行为，这、就是第一点。第二点呢，你看得到吃不到。第三点，你看到了。连看都看不到啊，因为现在中国经济在走下坡啊，那这是最后呢，我们明白他的外汇不够用以后，可能就是联合盟友对中共的经济利益的那个期待、那个幻想就破灭，所以这个在联合盟友方面是有帮助。这样子的话，比如说比如说德国想卖汽车啊，到中国市场，如果他看到中国市场不行的话，那他就把这条心省掉了嘛啊，那就会回来站在。美国这边啊，站队美国这边，就是转成说维护跟支持普世价值嘛，好，行，这价值观，好，这是盟友的部分。第一点，第二点呢，追究这个疫情啊，总要有一个数据跟认定，总要有人做出裁决嘛，啊，这个人的话肯定是国际机构的这个 WHO 世卫组织啊，比较理想的
0: 状况，嗯
1: ，它就说有权威性。可是问题是你也知道，世卫组织现在是被中共控制嘛，啊，所以呢，美国还得先。整整整顿好世卫组织，由世卫組,组织做出公正的那个认定哈、哦，裁裁决说哦，这个病毒来源怎样怎样，病毒的扩散责任怎样怎样等等。这个病毒的责任有两个部分啊，一部分是原始就是来源，另外一个部分是扩散。你有病毒不等于会造成这么大的灾难嘛？<是>你这个扩散的部分也其实还是重点，因为如果你只是在中国境内有病毒，你没有传到国外的话，国际上要对你追究的话，大概也也不容易了哈、哦，就是。不,不同等级的，现在是因为它让病毒扩散出去，哎，这个部分是肯定可以追究，好、哦，那源头的部分也要追究，并不是说你有源头就一定会出事嘛，哈、哦，有时候你防范的好的话，疫情还是会很快消退嘛，所以呢，这这两个问题的追究了哈、哦，那现在你要担心说，世界卫生组织是不是有被渗透嘛，被收买，甚至于跟深层政府有勾结，哈、哦，好，那第再来一个。你做好了前面两步以后，联合盟友啊，然后呢，这个整顿好世卫组织，好，你要开始追究了。现在有个问题，这个案子一追究下去的话，肯定是天量的赔偿金额，好、哦，那这个赔偿金额的结果几乎只有一个结果，就是导向开战，就是说你要我赔那么多，我如果打赢的话，我就不用赔；我中共打赢的话不用赔；我打输了还是一样赔这么多，我索性就打一仗。所以如果联合索赔了，不是真的是索赔下去的结果啊。中国金融跟经济几乎就是一定崩溃，在那种情况下的话，我干脆发动战争嘛，啊，说不清楚了嘛，到时候就是以战争的那个来盖过这个索赔嘛。
0: 不过，他其实追究责任也有像说其他刑法面或是其他的面向，除了索赔之外，还是有其他部分啊。当然，他是担心索赔万一违法的话，啊、
1: 反正最后就是发动战争嘛。啊，你要怎样，嗯、对不对？发动战争以后，那个前面就不用不用都管了。我打输了还是这么多嘛。我打赢的话就省掉嘛。所以，你如果真的追究到底的话，你如果不，除非你是虚晃一招哈，走走这个走走做做做做样子。你如果真的要追究的话，就是几乎等于逼中共那那个开战了啊。再来。追究下去，还有一个产生一个严重的问题，就是会认定中共是在发动生化战，这样的话就会成为人类公敌。这个生化战跟核子战这两个东西是绝对不允许的，啊，你不能像美国，哎、欸、不，中共常常会说你美国以前对对待黑奴有黑奴问题，有人权问题，那美国也丢过核子弹给日本啊，你是不是也要丢核子弹？你不能拿过去的行为来。来给自己正当性啊，你懂吗？现在中共经常会说：“哎，你过去还不是怎么样，对不对？”这个都不对哈、哦。所以呢，如果真的追究下去的话，会逼中共狗急跳墙，发动战争啊、哦。然后呢，这个也一定会认定他是在发动生化战，好、哦，几乎可以这么判断。这样子的话，问题会很严重啊、哦。哦，是这样子。刚刚问题请教这个律
2: 师怎么看？我觉得到现在为止，这个很总结，就是从纳瓦罗时代影响讲的清楚。四大责任，一个是你亵渎，无论是故意的还是过失的，故意的就是好像像老师说的生化战啊，过失的也是武汉病毒研究所的嫌疑最大嘛，待会会讲到这个。第二个地方当然是不知亵渎而已，而且是隐瞒，隐瞒还要包括了抹黑，说病毒是别人来的啊。<是>第三个地方当然是收购世界的物资，让人家短缺。第四个是倒卖自己的物资，倒到全世界。所以我觉得这四个地方，那瓦罗、纳瓦罗当时是 Nava r r o 当时是真的也非常清楚了。现在我可以跟大家讲说，讲四点：一个在事关重大的问题上面，就是对中共只是温和跟忍让；但是在表层的人权方面，要那个打嘴炮，也说讲政治正确。但是一个害死五十五万美国人的一个这么大的议政里面，既然是完全空白，完全没有一个发言。你看看刚刚那个呃影像里面都看得到了，就是当主持人问到这个布林肯要不要惩罚、要不要制裁，他竟然没有正面回答，他回答的方式是非常巧妙的。他说：“疫情没有过去，但需要确保一切努力防止另一波的大疫情，减少那个以后的损害，也要防患未然。”确保存在一个包括 w h o 世界贸易组织以内的一个系统，啊，世界卫生组织以内的系统，而且在大流行出现的时候要公开透明分享资讯，而且国际参加，哎，国际专家参、呃，专家来参与等等。但我觉得这些事情都没有回答问题啊，要不要制裁？我讲过了，如果说你今天是一个普通的关税关税战、贸易战，你可以咬一小口，可以大口，但这个。五十五万人的血泊，一个死亡生命，你要咬多大口？一个中途岛战争，一个是那个当时哈攻击夏威夷那个战争，都不会死那么多人吧？是五十五万人是一个大战级的一个死亡人数。如果证实中共是发动生化战，或者他有重大过失的话，这个是一个。不是用求长这么简单来处理的事，何况现在布林肯什么都不说，为什么？一咬就咬很大口嘛，他咬下去，怕华尔街集团、深层国家跟中共的关系断掉了。哈，这个地方就是最重要的软肋。待会我我们会讲到软肋的问题，所以这个第一点。第二个地方我们看到是报告讲什么？布林肯也说一声话嘛？他说什么？啊，就是报告写什么？报告是三月三十号，世界贸易呃、啊，世界卫生组织发布这个武汉肺炎源头调查报告。他写说，武汉肺炎病毒通过第三方动物从蝙蝠传染给人的可能性比较大，从实验室泄露的可能性极小极低。各位，这是违反常识。十三个国家，包括美国在内，都发表联合声明说这个太晚，而且缺乏完整原始的数据。白宫竟然说什么？白宫翻译刚刚说沙奇，他说什么？缺乏关键的资讯跟访谈，要求这个不及格的组织要进行第二阶段的调查，由独立的国际专家组织不受限去取数据、实际的访问当地等等。各位，世界卫生组织都已经跟中共暗通款局很久了，谭德塞、习近平都勾搭在一起的，出这份报告。提出一个说从实验室泄露的可能性极小这种的结论出来，根本应该丢掉吧？你看蓬佩奥怎么说？蓬佩奥说这个是 shame， 这是 shame 的 report， 那个是一个完全是一个骗局。他觉得说退出世界卫生组织当年的决定是对的。他因为谭德赛跟习近平勾结，关键时刻隐瞒病毒人传人，而且武汉病毒研究所是最有嫌疑的，四位是帮凶。刚刚主持人也提到这一点，所以这个地方才是应有的态度嘛。你布林肯没有讲这些，天天讲什么中国在帮助写报告，没有负面说的哈、哦。还有说中国在武汉肺炎说上误导了世界，但问题是误导了世界有什么责任呢？这个帮忙写报告有什么样的责任呢？他明明白白知道的，但没有说明清楚这一点。第三点是布林肯呃，拜登当时犯错。还记得二零二零年的二月时候，川普说要封官。拜登说什么不要封，还要骂川普为什么要封官？布林肯，你是拜登的幕僚是拜登的团队，你要给个说法吧？拜登当时说什么？而且当时候多少的中共官员，包括赵立坚在内，说美国欠中国一个道歉，世界欠中国一个感谢。赵立坚说污蔑美军把病毒带到武汉。中共批评美国限制中国游客入境是不厚道，等等等等，你要给个说法吗？就是说你就算不去制裁、不去加关税、不去打仗，你起码很清晰做一个谴责吗？有没有呢？没有，你是要求世界卫生组织进行第二次调查，就好像一个抢匪已经抢了你一遍了，你还说你要再来进我家一遍，不要抢我。这个是合理吗？第四点很重要的是，一月二十号的时候，拜登就职之后，乐呃，就是拜登就职撤销川普当时在去年七月推出世界卫生组织的通知，重启合作计划，出资不设条件，既往不咎。你不设上一个条件吗 ？WHO 要换人，可以要启动调查，而且要进行改革国际卫生条例。这三个条件你都不提，完全空白。所以我说。布林肯，你在干什么？你不是起一个非常大的怀疑，你是跟生产国家勾搭在一起吗
0: ？好，我们这边来看，这个其实疫情啊，这个被形容是像珍珠港一样，九一这样的严重的情况。而且美国国星蓬佩奥在一月份曾经就警告说，中共其实在找拜登政府的软肋下手呢，以达成被美国川普政府所阻挠的多项图谋，包括呢，中共想要压迫台湾。所以，请教两位，同样我们先请教吴老师、哦。从三月十六号这个发布报告，就是他们的这个国家情报总监发布报告说，中共没有动手干预二零二零的大选。接着三月十八号，阿拉斯加交手被中共战狼羞辱，那也没有提病毒。到二十八号，布林肯暗示在疫情呢不追究中共责任。所以，我评论认为啊，认为说中共到底是怎么样？是不是恐怕有掌握了一些抓住拜登的软肋？在请教你怎么看
1: ？哎，这个软软肋的问题呀、啊，我们一个一个展开呀、啊。第一个呢，就是拜登父子啊。有没有被中共啊做利益诉讼啊？就是给他好处嘛哈、啊？那这个金额可能也蛮庞大的，这第一个。那有可能的方式就是说成立某些企业啊或者基金啊，然后呢媒介一些重要的交易，包括取得一些重要技术、军事技术等等。那这个媒介的过程中，当然就会有利益诉讼啊，有什么干股啦、啊、等等这些。啊，第二个就是大家都知道了那个。拜登的儿子亨特的那个电脑门、硬硬盘门里面可能有一些可以被当做犯罪证据的资料在里面啊、哦。比如说，包括你跟未成年少女的那个性关系的话，嗯、那个就是直接犯法了啊、哦，那个都可以追究，有很多犯罪行为。那第三个呢，就是叛国行为，就是比如说哈、哦，你拿中共的好处。去做一些危害到美国国家安全的事情，包括媒介一些军工技术的交易，啊，那有一些行为可能就会涉及到所谓国家安全嘛，就是说有叛国的这个嫌疑。再来呢，就是那个硬盘门里面可能有一些儿童对儿童做性侵害的这些证据啊。那因为这个东西很敏感，但是呢，它确实是个犯罪行为，啊，那再来问题是。可能不只是拜登的软弱，而是民主党。民主党里面也有很多人，可能也被中共下手收买了。可能也掌握中共也会掌握一些证据，蓝金黄这么多。你嘿，你不听话，我就把你的黑材料拿出来啊、哦！
0: 所以民主党啊、哦，不，我说不只是有拜登。是，哎、欸，这很奇怪。那个民主党的众议员之前他情报委员会，然后他被爆料是他跟那个被女共谍下手。对，但是他现在还被力保持续在委员会里面
1: ，啊、因为怕掀开了以后会扯出更多了。哦、那至少让他离开、嗯、对，所以拜登父子是一。嗯是一部分，后面还有民主党很多民主党人，包括参议员、众议员，包括智库、包括媒体啊、哦、等等。后面还有比就就是不是只有拜登负责而已了，<是>后面说不定有还定还有一大的再来。除了政界人物以外，现在还有华尔街媒体这方面可能也有软弱。啊、哦。如果你真的追究下去的话，因为华尔街跟媒体支持民主党嘛，支持拜登嘛，哈、哦，去挑战那个，去维去去。去干掉川普的连任嘛，对不对？那可能华尔街那边也有软弱，啊、哦，就是那个媒体这边也有软弱啊、哦。那所以呢，拜登政府真要干下去的话，可能要瞻前顾后很多了啊、哦。再来，左派选民现在还没有真正的大觉醒，因为你知道左派的教育哈、哦、跟洗脑已经有好一阵子了。现在很多年轻人都接受左派的逻辑思维，包括哈佛大学也支持拜登反对川普，对不对？那其实。这个要让左派觉醒的话，可能需要会一番功夫，让他们看到啊，原来拜登是这样搞，哦，原来左派的政策是这样搞，所以要让他们听，眼见为凭，让他们，你川普跟他讲说这样不对，这样不好，他们听不进去嘛，对不对？所以干脆让拜登去做，所以现在可能拜登这边不急着，就是说等于是好，让你觉得他好像有软弱了哈。再来一个重点，当然就是选务弊端的追究。如果选务弊端的追究哈，它是拜登政府心头的一块大石头了，因为这个会威胁到他执政的这个正当性了好，那我们现在看看哈，就是这个疫情的背后，如果追究下去的话，严重的话，就是刚刚提到是不是蓄意投放，是过失，好过失的话也要过失的责任。<是>如果是蓄意投放的话，那相当于在发动生化在因为那个武汉病毒实验室据说也是军方的生化。研究室啊，哈，那只是把那个一般的实验室盖在那边。<是>好，那有一个问题就是，美国深层政府跟中共有没有勾兑，有没有勾结在一起做这件事情？有一种说法就是说，美国深层政府让中共来干这个脏活，所以中共才会一直讲说病毒来源来自美国哈。虽然掰来掰去，但是有有没有可能是勾结的结果？深层政府让中共来干这个脏活啊，所以中共觉得怪怪我不服气这样子，所以拜登这边也不敢真的。追究下去，真的打下去，啊，那一个可能性就是啊，很简单，深层政府已经看到一件事情，就是疫情扩散之后会带来通讯投票，通讯投票就提供了舞弊的空间，然后舞弊的结果就可以把川普的连任干掉，啊，所以川普如果把拜登政府如果追究下去的话，可能最后会打到自己，让大家发现哦，原来你的当选是怎么样，就是说有稍微正当性的危机了，被对拜登政府来讲。好，那联系到国际形势的话，哈，就是说现在美国已在证明，在疫情追究之前，先证明跟中共会谈没有用，跟中共谈判没有用，好，谈的东西不会变成协议，变成协议啊，签了也不会执行，好，那这样子的话，美国要证明这一点的话，从人权问责法案打起是最有效的，哦，让大家慢慢的发现，都不要再就跟中共扯东扯西了哈，以后到了疫情追究的地方啊，就直接下手。所以美国现在在还在做的就是布局，啊，联合盟友，然后一起追究，然后真的追究下去的话，很可能事情会很严重，对不对？那放在后头，不是不追究，我估计应该是放在后头，因为这个事情不
0: 管谁来执政都都会追究的。好那同样问你请教，仓普律师怎么看？我认为
2: 说这个是不是抓住拜登的软肋，可以从七个方面来看。我刚刚看到吴老师的分析，掌握到好多的方面了。第一个地方上是把柄。当然是拜登自己，还有拜登的二子，还有刚刚说民主党的要员克林顿那个呃希拉利，就是那个呃 Hillary Clinton 等等的人的软肋是非常重，甚至是现在政府里面 Jake Sullivan 苏立文，基本上当时那个呃那 Hillary 的一个非常重要的幕僚。那你看得到二子涉及到的电油门啊、呃，那个渤海华美的案子，我们都知道非常的严重，所以这些都是在中共手上。所以你看得到为什么杨洁篪以前对川普是一个样，现在对布林肯、对那个奥斯汀、对等等，苏利文是另外一个样。大家看得到很清楚，因为把柄在中共手上啊。所以你看到王毅已经是战狼，现在战狼变成杨洁篪也让战狼是这个原因。第二个原因是身体老弱，你看到那个拜登不得不承认三年衰这一点，而且忘词忘人这个地方严重。这个是不是一次、两次、三次那么简单的事？第三个是选举舞弊 ，Dominion 系统还有很多中共抓掌握得到美国当当时十一月选举大选的舞弊的情况。很多人觉得说：“哎，你商普讲这个东西有证据吗？”现在美国很多法院都驳回等等喽、哦。那现在在 Dominion 还要告人家诽谤呢，所以你看得到这个地方还在动。但是各位。这个慢慢放长双放开双眼来看看，因为时间会说明一切。第四个，极左派的运动，从 Antifa 无政府运动、黑名贵等等，你看到极左派的躁动，那还有那个大量的移民要进入美国去，拜登根本是处于非常被动的状态，而且他根本就看得到，帮他们革命也革不起，好要镇压他们也镇压不下去，处于这样的结果。那另外三个点，第五、第六、第七是非常重要的。第五点是多边主义的迷失，迷失。你看得到，川普时代是一强独大，就是四方来朝。但是他现在怎么样？把自己的实力降低了，他还搞什么“一带一路”？哎，他说中国有中共版的“一带一带一路”，我们美国也可以搞美国版的一带一路“一带一路”。“一带一路”是什么东西？是一个超级庞大的经济援助计划。这个经济援助计划是等于说低息贷款给你，协助你们去呃很多港口去布线。哇，美国要把自己的钱就是发掉了摊派掉一点九个 trillion 之后，还要再这样做一次。我觉得说美国的国力还有多少可以消耗呢？而且这个地方牵涉到多边主义，欧洲说：“哎，你要跟我做朋友。”利益何在？一讲到利益，问题就出现。所以我觉得说，深层政府、华尔街集团当然是第一军章啊，把自己手伸到世界各地赚钱嘛。但对美国的工农阶级、美国的本身的国力、美国的保守主义的信念来讲，是一个非常大的冲击。布林肯说要基于规则的国际关系的条约，中国怎么说？中共怎么说？中共说，联合国就是了嘛，国际法就是了嘛。所以你看。如果在川普时代，彭湃会怎么说？是自由阵营跟专制阵营的对决，而不是什么基于规则的国际秩序跟不基于规则的国际秩序的对决。这个是自由光明跟独裁黑暗的对决啊！如果你不能挑明这个点点讲，就问题很大。布林肯还怎么说？三二九，三月二十九号，他说不会逼盟友在美中之间做选边站。他说不会围堵中国，不会压制中国，但需要盟邦维护基于规则的国际体系，要有竞争、有合作、有敌对。那问题是你开哪一个？我要买大也买小也买买那个全全部都是这样子全买了。那你要开哪一个？现在完全不知道。第六点是多说少做的愚愚蠢，说多了。少做了，你看阿拉斯加就搭了一个台，说了那么多，就搭了一个大台给他他们搞大内卷，而且更重要的是，最重要的第七点，对等反制的价格，你要人家习近平说平视，你不要居高临下，不要讲实力，中国人不吃这一套。但是拜登每一次都是跟中国看成是一个对等的地位，但其实不是，美国是比他强多，也是文明多。用拥抱更高的价值，不能放，所以这七点就是我的总结
0: 。好了，我们休息一下，我们继续回来讨论一下这个 Intel 在美国建这个半导体厂呢，对于台湾战略地位有何影响？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。台湾是全球半导体的产业重地，那这也是台湾在印太区域的核心，还有第一岛链核心位置之外呢，位居战略要地的关键因素之一。那全球的晶圆代工呢，台湾的台积电市占率近全球的百分之五乘六（五十六），那联电呢占了百分之七，所以台湾就超过了六成。不过呢，最近遭遭遇了一项挑战，上个星期啊，这个 Intel 在美国要新设晶圆厂，要做这个晶圆代工，消息出来了，台湾大多数的媒体呢。第一时间报道角度是要剑指台积电的强大挑战，而且当天台积电股价下挫、啊，跌破了季线，不过在三天内呢就收回了季线。那所以请教两位，先请教吴老师 ，Intel 曾经是这个全球半导体的龙头啊，那后来被台积电赶过去，那还在代工制程啦、啊、极紫外光 e u b 的学习曲线啊、学习的曲线或者这个成本结构，其实都远不如台积电的实力。那 Intel 现在在美扩建这个晶圆厂，它的目的，大家认为说，例如说要增强被给台湾拿下六成的这个代工商机，还有就是美国可能要考虑说不要过度依赖台湾的这个国安考量。再来就是说，有您觉得有没有其他一些值得关注的面向？例如说，可能有国际的政治盘算等等
1: 。哎，关于英特尔切入晶圆代工这件事情、啊，哈，啊，我们首先要了解一点，就是在全球范围内哈、啊，在重要的市场里面，领导者被挑战，这个是正常而且合理，是而且最好有。比如台积电现在是晶圆代工的老大哥哈、啊。市场占有率目前是在百分之五十六啊，如果加联电的话，台湾的那个整个市场占有率就超过六成哈、啊，到百百分之六十三，那人家就会说担心过度依赖台湾，而不是台台积电哦，讲台湾对不对？就是整整体来讲，台湾的这个产业供应链哈、啊，变成说让全世界来依赖嘛哈、啊，那这个对别人来讲是有风险的哈、啊，这样子，所以呢，有人挑战台积电的话，起码可以让台积电不用陷入以后。这个被环垄环垄断化来争办哈、哦，就是说有人竞争嘛哈、哦，所以 Intel 并没有把那个另外一个小弟弟哈、哦、AMD 打垮，是就是在在那个电脑跟笔电的晶片里面，对，英特尔当然是老大哥，对不对？是，可是他也让 AMD 活着哈，哦嗯、证明我没有垄断哈、哦，就是有人有竞争者，所以现在台积电呢乐于看到别人进来挑战啊。哦那个，比如说韩国三星嘛，对不对？或或者中国大陆的一些半导体厂，可能想要进来做晶圆代工嘛。那哪怕你的市场占有率只有百分之三、百分之五、百分之七都 OK， 就是说基本上证明台积电不是垄断的哈，不要用垄反垄断法来对付台积电嘛哈，是这样子。然后呢，第再来一个，台积电的这个股价哈会向上冲的一个关键时刻，就是英特尔对台积电下单嘛。啊，就是说英特尔可能要把自己的某些晶圆代工、晶圆制造的业务也让出来，哦，所以他对台积电下单的结果，让台积电哦连好像是连涨两根停板的样子，哈，到比如说涨到四百六十几，哈，那个时候。然后整理一下以后又过五百过六百，对不对？最最近这一波到六百七十九最高点，那这个情况是这样，英特尔有指标作用，所以英特尔对台积电下单的话，当然毫无疑问就是一个很明确的信号，就是对台积电的晶圆代工业务的一个肯定。好，同时反面来讲，就是说英特尔自己要做晶圆代工也做不来做不好，就是说比追不上台积电。好，那现在我们看。他自己的金圆代工业务其实是要是做过的，他是做过的，而且现在有收缩的这个情况，现在又要缓过来，那出有什么特别的吗？哦，是这样子。第一个哈，我们现在传统的理解，对于金圆，哎，他要投资两百亿美元哈，进入金圆代工。第一个理解当然就是说，他对台积电构成挑战。第二个呢，就是说不希望关键技术哈，这个太过依赖台湾。好，可是现在现在讲，第一个，他有美国政府的补助款。所以两百亿的投资金额里面，如果补助款几十亿美金啊，那设厂成本是减少很多的啊。嗯、那第二个呢，我们想象一个画面，他当初英特尔在下单给台积电的时候，如果他先在市场上买台积电的股票呢，比如说在美国你可以买到这个 ADR， 对不对？是。他如果先买好股票，过一阵子哎、欸、宣布对台积电下单，那股价涨的话，他不就有获利吗？然后呢，他现在说要设场，对不对？他可以先把多单哈这个出清获利了结，还手做做空，然后宣布哎，我要我要设场，他可以预期台积电的股价会跌，然后呢，他空单再回补获利，这样如果来回赚个几十亿的话，他的设场成本又减少很多，所以他的表面上是两百亿，其实说不定他只要拿一百亿的是这样子，就是说他有这些操作的那个机会。好，最后再来，万一英特尔。比如说，好，他是做 IC 设计嘛，然后他又做晶圆代工的话，就像半导体分析师陆星之已经指指出来的 ，IC 设计的那个同同业怎么敢下单给你？你你制造的话，把人家的那个 IC 设计搞清楚以后，你自己拿回去做你的 IC 设计，那怎么行？对不对？这里面有矛盾嘛，利益冲突嘛。所以，除非是英特尔最后把这个晶圆代工的业务切出来，切割独立出来，不然的话，你既做 IC 设计又要帮别人。别的 IC 设计公司来做代工制造，这个会有利益冲突了啊<是>、哦！所以呢，英特尔不见得做得起来，这是一个错误的方向啊、哦！他这么讲。那假设，万一你真的没办法复制台积电的优势，那你英特尔怎么办？好、哦，所以这么假象想象一个问题：第一个，它设在哪里？设在台积电要设厂的亚利桑那州。啊、哦，万一做不下去的话，它可以就就近卖给台积电嗯，让台积电来接手，好、哦。然后这个另外一个可能性，在这个之前，他可能会怎么做？你们看到，我中国大陆的半导体试验，是不是来台湾新竹科学园区、怎么台元工业园区挖角？是，所以 Intel 也有可能把台积电在亚利桑那州设厂所培养的那个美国工程人员挖角啊。台英英特尔也有可能从台积电这边挖跑，就是台积电可能顾不下美国人，对不对？然后做到一个程度以后英特尔把它挖过来。好，这个也有也有可能嘛哈、哦，所以呢，英特尔如果挖角台积电做不起来，以后还可以卖给台积电，所以对他来讲，可能成本跟风险没有我们想象中那么大，好、哦、是这样。然后呢，还有一个可能，他说不定是要接国防部的订单。哦
0: ，对、
1: 欸，所以呢，这个部分的订单说不定真的就是抢了台积电的
0: 核心的部分，他不，欸、说不定他
1: 是要接国防部的订单。嗯嗯所以呢，看来看去的话，其实对台积电来讲。反而不见得那么不利，对 Intel 来讲，反而不见得那么有利、啊、所以呢，其实 Intel 应该不至于冲击到台积电，所以估计杀下来之后反弹的机会非常之大，反弹回去。
0: 是的 ，Intel 跟台积电都有可能做这个国防部的代工嘛。嗯，好，常问你怎么看那个上股
2: ？对 Intel， 就是 Intel， 它本身就是要撼动那个撼动那个台积电的，我觉得机会比较低、啊刚刚那个画面上也讲出有四个重要的原因了，台积电产品的组合面比较广泛，那这个地方也是看得很清楚。第二个是客户比较多元，从 Apple 到那个英伟达，那我觉得非常广泛，英特尔比较少。第三个方面呢，我觉得先进的制程来讲，台积电是非常好的，它量产现在量产的是七纳米跟五纳米。那这个在先进的封装平台 SOI C 上面是非常好，市场2021年今年会3纳米，在2024年会1纳米或者更低，所以你看得到那个非常厉害。你看那个英特尔是2024年才希望量产7纳米，这个地方是完全追不上，所以他现在等于说 revenue 就是那个营收最大的，不是最最尖端的，都是那一种2 8啊、1 4啊、7啊那一种。但是问题是，你要在这 I C d 产业里面，要拿到第一名不是那么简单。那你看，第四个很重要，资本支出跟研发投入的第一道，你看得到台积电是 number one 的。台积电是二零二一年提升的超过四十趴的那个那个资本的支出，达到一年两百五十到两百八十亿美金。英特尔呢，才是一百九十到两百亿的美金。所以我觉得，基本上英特尔要投入的也是相当少。刚刚吴老师也提到，设计跟销售应该错开，应该有利益冲突关系。所以你看到这个 CEO 英特的 CEO 哈，那个杰辛格哈，他基本上做的是半导体的百货业，但是你制造出设计出来的东西 ，AMD、高通、博通、英伟达会买吗？因为都是你的竞争对手啊。所以这个地方也是形成另外一个非非常难的一个点。所以我觉得不分拆。根本没有办法成功。那好，就算你英特尔能够成功的机会有，都是在起码二零二五、二零六二六年的时候，都是以后的事。所以暂时来讲，他对台积电的冲击都是画一个饼在前方，没有立即的冲击，所以大家不用担心。而且英特尔是用了很多的政府补贴，刚刚教务老师也讲到，而且是。基本上是没有办法去追上半导体产业的云端化的政策，所以这是另外一个大的问题。好，现在就是英特尔的东西是一个层面，中国有什么样的看法？中国的做法，中芯国际，国际这个是川普时代，看他进一步他就踩一脚，看到进第二步再踩第二脚的一个公司。中芯国际是美国现在啊，拜登政府。想酝酿去解禁成熟制程设备的材料出口，这个地方是一个警讯，真与假不知道，但有这个风声传出来。甚至中芯国际声称是旗下十四纳米的制程良率已经追平台积电到到，达到九十到九十五趴了。而且这个地方呢也会订单满档到二零二二年为止的，非常厉害。但是正是川普的政府在二零二零年的五月。说你卖给海思半导体，就是华为下面的企业的所有东西啊，那个叫麒麟七一零 A 处理器，那个什么叫投投到那个荣耀那个 Plan 四 T 的手机那个东西，完全把它停掉，不能卖。好，到去年的十二月十八号，商务部把这个这个中芯国际列入实体清单，拒绝十纳米以下先进制制成的设备进出口。<是>所以你看得到。这些都是川普时代的功劳，拜登呢现在都是检讨中。那检讨这些政策都都当时同时呢，就会引起非常大的疑问。就算您要解禁这一点哈、哦，路透社也是呃三大新闻社之一，路透社也是提出很大的质疑。所以你看得到，中芯国际本身在跃跃欲试，他就有一个叫梁孟松的人，同从台积电、三星洲挖过去的。你看看这个中芯国际吸人吸呃技术的能力非常强，要提防。所以一个是 Intel，Intel 是一个非常就是呃有实力的竞争对手，我们是佩服。一个是想偷的、想去抢的，中芯国际在佩服。所以一个真的竞争对手，一个是抢匪。所以这两个是盯紧台积电的。那当然你还有其他竞争对手，比方三星等等，那个就不说了。但是可以肯定是。中共是不是用这个地方来挑动一些矛盾？那挑动矛盾的重,重点是要说挑动起华尔街集团跟深层政府之间的那一种关系啊，还有那个拜登政府的关系，还有跟台湾的离系。大家知道，英特尔要在美国完全取代台湾在台积电是不可能的，我觉得短期内也不可能。是，中国的中心要取代台湾的台积电也不可能。但有一个东西很可能，就是。台积电从台湾的护国神山神山变成美国的护国神山，因为台积电会投资到 Arizona 去<是>开厂、去 R&D、叫 m e g a site， 这个东西会慢慢铺开。这个地方有些台湾的人觉得说：“哎，就全部把台积电的弄过去美国就好了。”其实不对，这是国防啊！你要台湾成为美国不得不保护的一个对象，必须要。啊，很重要，影响到美国的产业部分留在台湾，投资是可以的，核心不能丢。我觉得这个是很简单的一句话。所以我觉得说以后中共会在这个地方多缴货，从台湾的护国神山变成是美国的护国神山，把它先睡过去。但是既可以当美国的护国神山，但必须要仍然是台湾的护国神山，这个很重要
0: 。好了，我们休息一下，接着回来探讨一下香港的选举被实质没收之后呢，香港的亲共派内部会掀起权力斗争来波及其他的民众，香港的局势会怎么走？休息一下，马上回来。好了，新闻大破解。香港一国两制，港人治港，高度自治，还有五十年不变，五十年后更不会变，这是邓小平当年说的。那么各界曾经认为啊，香港的特首还有立法会呢，他会在二零零七、二零零八全民直选。不过，相关承诺呢，先是被延后，后来被扭曲，后来悔气，后来彻底废弃，所以让人呢想起中共一九四九年之后对于香西藏的和平协议的悔气，对中华民国啊，对对不起，对中华人民共和国宪法承诺的扭曲跟悔气。那么，中共人大常委会昨天也强行通过了变更香港的选举制度，例如所谓的爱国者治港，也大幅削弱了立法会的直选的比例，大幅审查并且控制。那么，特首林郑表态。延后一年的立法会换届选举呢，他希望再延后到十二月来举行，而特首的改选呢，则会在二零二一年的三月份。那么有评论认为啊，这个新的选举制度排除了民主派之后呢，本地的亲北京派系啊，就亲共者呢，他们内部彼此可能会掀起一些斗争换血，也可能引发一些腥风血雨，又一波对香港自由精神的打压。那就像很多那种。很多的国家，它当被共产党掌控之后，后面就掀起了许多一波波的权斗跟灾难不断的斗争，所以特别像是一九四九年的中国大陆一样。所以，我先请教桑普律师，您对于这样的一个比较悲观的评论吧，您觉得发生的几率有多大，或者您看到哪一些隐忧
2: ？我觉得整个大局来讲啊，当然是呃涉及到香港整个民主的梦都已经破灭，香港政治改革的那个梦，现在短期内应该是没有希望那这一个毁灭性的打击影响非常大，那我觉得说，我先讲这一次的打击的一些基本面，再讲到一些在清共派的内部斗争的问题啊。这一次的排除民主派已经成为定局。这个所谓的选举改革可以分为三个方面来谈，一个是提名，就是说你去选，你要得到提名，你才能选。是提名是，你看完整个制度分析完之后知道。牢牢掌握在中共手上。是，他的秘诀就是特这个选举委员会。以前这个选举委员会一千两百个人选特首，现在这个选举委员会可以选特首，可以选立法会部分的议席，就是九十席里面四十席是，另外还可以提名所有的那个呃候选人，是立法会的候选人。所以我觉得这个地方已经成为一个叫做预选机制，或者说筛选机制。这个选委会呢，基本上的改革非常的复杂。简单来讲，是分为一千五百个人里面分为五个不同的组别，他们就五大界别。对。那的五大界里面第五个是新增的，就什么？全国人大代表、全国政协委员，跟所谓的全国性团体里面的香港成员。什么叫全国性团体？我读给大家看啊、哦。全国妇联、文联、侨联，好，还有那个那个所谓的呃作家协会等等，这些协会基本上都是共产党员，不用想，<對>就算没有共产党，也都是听共产党话。都被控制的。那你如果要选一个立法会的议员，你说，哎，我就现在立法会的议员是这样子，立法会七十席改成九十席，四十席是特首，哎，是那个选举委员会选出来的。三十席是功能组别，那二十席是直选，一半都没有，四分之一都没有，三分之一都不到。对，都不到。那这个情况还不止，你要去入场票吗？你要一百个人的提名之后，取得刚刚说的那个选举委员会五大组别每一个组别至少两票，那你第五个组别全都是共产党员，要两个人能够。提名你，你才有资格去参选立法会。可见，你不是中共的同路人或者统战对象，省的吧？这不可能，这个是匪夷所思。脑脑掌握提名权。第二个地方是，你提名了以后，还有第二关，叫做参选资格的审查，有个叫做呃候选人资格审查委员会。在这个之前，还要把两道关卡，香港的警务处。要有一个国安处先预审，就给香港的国家安全委员会第二审，之才丢给这一个叫做候选人资格审查委员会，他的决定终局的，不得上诉，而且也不会公开任何的程序给大家知道，所以这个地方比伊朗那个神学次政权政权那个东西更神秘啊，啊，这个地方是一个。资格审查委员会第二道防线，第三道防线刚刚讲了，就算你过了两关，骗了中共，中共也用你骗的人，你就是在那个地方去选啊，给你选上了，只选一席二十席，功能组别三十席，选举委员会是他们自己同路人四十席，你永远过不了半数，你怎么算都改不了不不不，都过不了半数，难怪美国的那个。当局他说这个是假投票 （sham vote）， 而且英国的外相拉布也是在 Twitter 上说中国违反中立联合声明，扼杀扼杀香港的自由，破坏中国对于国际的责任。所有反共者从头到尾都没有办法进入到选举里面。<是>所以大家看得到这一种情况已经到了一种丧心病狂的状态。那你特首选举预定明年三月开展，那那个立法会的选举。也从今年的九月延后到今年的十二月，所以看得到这个选举已经毫无意义了。难怪就是说，就就算你香港最温和的民主党，比如民主党派里面的温和的一点的，他也说他要重新检讨要不要去选呢、啊？那我知道台湾很多在白色恐怖时期有很多那一些反省，他会觉得说要什么空间、什么议席都要去争取，不要放弃任何的机会去进入到议会里面去。尤其日本统治时期或者国民党白色恐怖时期都应该有这样的趋势，但是问题是，在这一种游戏规则底下是史无前例的。日本统治时代跟国民党同时代都不会这样子，对，大啦啦的去预选一些人筛选一些人。当你进入到之后，你跟选一个人大代表、选一个政协代表有什么分别呢？没有分别，所以这个地方引起大部分的民主派人士现在不选。那这个地方。会不会产生新的冲击？体制外我们还有没有空间去发挥公民社会功能？所以在香港以外，包括我在内，有没有发挥这一方面的功能？这个地方都要往后看。另外一方面，亲共派系也大斗争，大家看到说，那个共产党就不斗不行。那原先那些地下党，那个所谓的民建联、公民、公民会系统，是老一批的建制派，他现在派了新的一批建制派来。组织一个叫做“紫禁党”杨紫禁的“紫禁党”，他<是>把“杨”字删掉，就“紫禁党”啊。紫禁党呢，基本上创办者是黄秋治，说原来那些建制派呢是没有用脑来反对。然后有一个田飞龙，全国港澳研究所会的理事说：“中央不要忠诚的废物。”那这个忠诚废物是讲原来民建联那些人，那互相咬来咬去。你看，在共产党的逻辑底下。如果没有上面的收益来斗，基本上不会公开这样子来斗的，<是>所以肯定这个地方就是共产党内一方面来洗洗澡，另外一方面要做一个大内宣跟大外宣，显示给世界知道，哎，有反对声音的，有不一样的意见的，香港还是会有不同的杂音的。但不要忘记，这些杂音都是共产党里面的党员之间的一场戏来的。所以我觉得希望大家能够了解，这个并不是。真的会导致香港有值的这个民主的非要的一个东西，而是共产党员在习派跟不亲近习派被斗争的那一派之间的一个斗争，这个会扣连到二零二一年的二十大的选的情况，也会扣连到二零二二年的三月所谓特首的所谓选举，所以这个地方要好好看。但无论如何，香港的自由精神已经到了很受到了很大的打压，所以这个地方完全毫无悬念。假选举，你问我商普，我觉得说没有任何道理再选下去。这个地方唯有保存心火，保护自己身体自由，到自由的地
1: 方才能够畅所欲言
0: 。老师，你觉得会有这可能性吗？哎、欸，共产党的做
1: 法里面，统一战线哈、哦，他先把共产党之外的人叫做社会人士、民主派等等啊、哦，先联合过来，先斗争主要敌人啊、哦，比如说当时是以前叫做国民党政府是。好，等到斗下来之后，这些。盟友就变成下一波的这个次要敌人了哈，变成下一个波斗争的对象。啊<是>，以以香港为例的话，啊，诚如刚才桑普老师描述的很多选举上的细节啊，对，比如说他先联合青中派啊来斗这个民主派，民主派亲西方啊，那青中派很觉得他在为祖国大陆效力嘛啊，然后呢，等到民主派被斗垮了以后，他再提新的青中派。来斗那个老旧的青中派啊，然后呢，将来再提更新一波的青中青中派，其实大概也就是最近才从大陆移民到香港的人啊，来把这个这个前面的那个青中派又取代掉，所以到最后的话，青中派全部都是听共产党的啊。好，现在我们现在看到的东西啊，叫做香港要走向一国一制啊，就是香港要内地化，那这个意思就是说，习近平要。完全收回香港，而不是一邓小平的一国两制下的收回香港。一国两制下的收回香港的话，香港还保留呃保持某种独特的地位啊。那当初刚刚、欸、收回来的时候，邓小平的意思当然就是说，大陆这边尊重香港的那个特色啊，让让香港保持某种程度的独立独立性啊。可是呢，这个东西等显然是维持不久啊、哦。等到习近平上来的时候呢，他就要开始把香港完全收回。这个在民族主义情绪上会得到很大的满足，啊、哦，就是习近平可以很骄傲地说，邓小平收回香港只是收回一半啊、哦，他这个才是完全收回。那收回以后呢，会对香港做清洗，这个就很像这个中共取得政权之后。对前国民党人啊，就是原来的国民党人，他怎么样？比如说打韩战的时候，就是把国民党的部队调去打啊，就是他会对国民党人清洗。为什么？因为这些不是我的人，虽然投降了，虽然靠过来了，但是毕竟你不放心。你放心的肯定是从头到尾都是共产党人啊，你才要放心，对不对？被你打败的人他靠过来的话，你其实并不放心，你会想把他们消耗，哎，把它用掉、耗掉啊。所以香港。里面有很多人，他们是不放心的，因为当初很多香港人是从大陆离开大陆人哈，离开大陆逃亡到香港的，他们对共产党是清楚的。哦，当初很多香港人其实是从大陆来的，所以他不容易接受中共的那一套，所以对中共来讲，一旦把香港完全收回之后，一定会清洗。好，然后再来，他要阻止香港对大陆内地的影响力，不希望带造成颜色革命。啊。然后呢，最后呢，它这个香港内地化以后，它要进一步改制为第五个直辖市，就是把深圳并进来，把珠澳门、珠海并进来，这样子的话，大概这个有两千万人口成立直辖市，直成立直辖市一国一制以后，请问你，其他的直辖市上海、重庆有自己的货币吗？没有，为什么香港要有自己的货币？所以改成直辖市以后，香港就改用人民币，取消港币。那香港的外汇储备就合理的归中央来统一
0: 管理运用，也就是说被辞掉了，好、哦，是这样子。好，我们节目最后呢，请两位来宾给我一分钟总结今天讨论。我们先请吴老师
1: 。哎、欸，我们要注意到中国大陆现在的现象叫做民族主义、民族主义情绪的这个爆发。那民族主义很容易发展成集体主义，啊、哦，那集体主义很容易发展成集权专制的体制。是。然后呢，就是要你胡总党的领导接受一党专政。啊，那最后党要你选谁，你就只能选谁，这样的这个民族主,主义哈，不是我们要的民族主,主义。哦，请大家明白，支持中共的这种民族主,主义的话，其实简单讲就是支持中共的集权专制，就这样而已，谈不上民主自由、法治人权。啊，所以台湾人配连同香港人一样，都要大觉醒
0: 。是
2: ，我觉得说不要相信中共的承诺，要着重自己的实力很重要。香港就是曾经有一辈人相信中共的承诺，也没有真正的实力，搞到现在今样的局面。这个是香港、台湾真的不要以为一国两制可以容得下独裁跟自由两制，同样不要以为自由的体制跟中共的独裁专政可以有春暖花开的时候。同时，我们也知道实力很重要。英特尔跟台积电，台积电是凭它的实力来取胜的。你也看得到,到，今天讲到强硬的推进是现在。布林肯那个当国务卿，还有拜登政府的一个主调，来看看，没有实力，有软弱。我刚刚讲了七个软弱都可以被抓住，这个地方怎么能够可以真的站得起来呢？一方面说你要跟别别人结盟，另外一方面也笑弱自己本国的实力。这个不是实力，这个是等于一个公开的表演，而这个表演完之后，你彻底的被习近平笑在心里。他会一直用那种中国人不吃这一套，你们美国居高临下，没资格跟我谈实力，来继续跟你凹下去。所以我希望说，大家要觉醒，不要以为和平是可以靠叩头、妥协、相信承诺而换取，而是需要靠实力与道义
0: 。好，非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。